0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Diese Worte gehörten zu den ersten, die in ein Telefon gesprochen wurden. Philipp Reis hat den Apparat in den 1860ern konstruiert – doch seine Idee hat sich nicht durchgesetzt, weil das Gerät noch Schwächen hatte. Und so war es das Telefon von Alexander Graham Bell, das von den USA aus die Welt eroberte. Und Reis? Der geriet erst mal in Vergessenheit. An den Erfinder, dem zu Lebzeiten die wissenschaftliche Anerkennung weitgehend versagt blieb, erinnert David Globig.
2: Die 1830er Jahre waren eine Zeit großer Umbrüche. Wissenschaftliche Entdeckungen und technische Erfindungen veränderten die Welt. Man lernte, wie man mit Magneten und etwas Draht elektrischen Strom erzeugen kann und baute so Dynamos und Transformatoren. Morse und andere Forscher entwickelten brauchbare Telegraphen. Zwischen Nürnberg und Fürth entstand die erste Eisenbahnverbindung mit einer Dampflokomotive in Deutschland. Langsam begann auch hierzulande die industrielle Revolution, und es deuteten sich politische Umwälzungen an. Mitten hinein in dieses bewegte Jahrzehnt wurde am 7. Januar 1834 im hessischen Gelnhausen Johann Philipp Reis geboren.
0: Philipp Reis war Bäckerssohn, fünf Generationen Bäcker, und er selbst war ein Tüftler, der schon in der Backstube der Eltern rumgetüftelt hat. Er hat, an, er nannte das Bosseln, an allen möglichen Alltagsgegenständen herumgetüftelt.
2: Erklärte Verleger Dr. Wolfram Weimer. Er hat ein Buch über Reis geschrieben, den, wie er ihn im Titel nennt, vergessenen Erfinder. Der naturwissenschaftlich interessierte Bäckersohn musste so manchen Schicksalsschlag verkraften. Seine Mutter starb, als er ein Jahr alt war. Mit neun verlor er auch seinen Vater. Als Waisenkind wurde er Schüler am Institut Louis-Frédéric Garnier in Friedrichsdorf, einem kleinen Ort in Taunus, erzählt Dr. Erika Dietrich. Die Kunsthistorikerin leitet dort das Stadtarchiv und ist unter anderem zuständig für das Museum im ehemaligen Wohnhaus von Philipp Reis.
1: Das Institut Garnier war eine Privatschule, die er besucht hatte, und die lief darauf hinaus, dass man eigentlich in die Kaufmannsrichtung dann auch ausgebildet wird. Also es gab so Fächer wie doppelte Buchführung,
2: aber auch Französisch und Englisch. Außerdem hatte das Institut eine umfangreiche Bibliothek, die Reis ausgiebig nutzte. Den Schulabschluss machte er aber nicht an diesem Knabeninternat, sondern in Frankfurt am Main. Danach wollte er etwas Naturwissenschaftliches studieren. Seine Lehrer hatten ihm das Polytechnikum in Karlsruhe empfohlen, die spätere Technische Hochschule. Doch der Wunsch des 16-Jährigen ging nicht in Erfüllung.
1: Damals hat sein Vormund für ihn beschlossen, er solle Kaufmann werden. Er hat zunächst eine Ausbildung bei einem Farbenhändler in Frankfurt gemacht. Anschließend hat er noch kurz eine Privatschule besucht.
2: Eine polytechnische Einrichtung in deren Schülerliste sich Reis selbstbewusst als künftiger Techniker einschrieb. Er fand in dem Institut offenbar auch Spaß daran, selbst zu unterrichten. Jedenfalls strebte er nach seinem Militärdienst ein entsprechendes Examen an. Doch dann half der Zufall nach.
1: Er wollte Lehrer werden und kam noch mal hier nach Friedrichsdorf, um seinen alten Lehrer louis friedrich Ranier zu besuchen. Und der hat ihn gleich vom Fleck weg engagiert, hat wahrscheinlich sein Talent schon erkannt und ihm aber für Experimente schon einen Gehaltszuschlag gewährt.
2: Bald fand Reis auch den idealen Platz für seine Versuche. Der 24-Jährige kaufte in Friedrichsdorf ein Haus und zog mit seiner Frau Margarete, die er am 1. September 1858 geheiratet hatte, dort ein.
1: Zu dem Haus gehörte auch noch eine Scheune. Und diese Scheune hat er sich zum, ja, heute würde man sagen, Labor oder Werkstatt ausgebaut. Und da hat er getüftelt. So viel, er hatte sogar den Spitznamen der Schlosser, weil er immer
2: so dreckige Fingernägel hatte. In der Scheune entstanden die unterschiedlichsten Dinge. Manches war nützlich, anderes wohl eher Spielerei, beschreibt Reißbiograf Wolfram
0: Weimar. Er hat zum Beispiel eine der frühen Varianten des Rollschuhs erfunden
2: indem er Metallräder an den Kufen von Schlittschuhen befestigte. Diese ungewöhnliche Konstruktion probierte er anschließend selbst aus. Allerdings verfolgte er das Projekt nicht besonders intensiv.
0: Es gab damals kaum ebene Flächen, wo man Rollschuh laufen konnte, deswegen wurde das auch wieder vergessen. Er hat ein Veloziped gebaut, das war ein mit Armkraft betriebenes frühes Fahrrad,
2: lauter solche Dinge. Für seine Frau etwa konstruierte er eine Mechanik, damit sie bequem vom ersten Stock aus mit dem Fuß das Hoftor öffnen konnte, wenn es läutete. Schreinern, Drechseln, Schlosserarbeiten. Reiß fiel das alles leicht. Schließlich begann er, auch mit Elektrizität zu experimentieren.
0: Er war Autodidakt. also Er hatte weder eine handwerkliche Ausbildung noch ein akademisches Studium. Noch kann man sagen, vom Elternhaus her schon eine technische Grundausstattung für irgendetwas. Und das ist das Bemerkenswerte an ihm. Ein Autodidakt, der einfach die Neugier gelebt hat und die Dinge immer ein Stück weit selber verbessern wollte und gebastelt hat. Was ihn letztlich
2: zu einem Pionier der Telekommunikation machen sollte. Wenn Philipp Reis zu tüfteln begann, dann kam die Anregung dazu, oft aus dem Alltag, aus seiner direkten Umgebung. Ein konkretes Problem, das es zu lösen galt. Doch es gab auch eine Idee, die er schon länger mit sich herumtrug, erklärt Erika Dietrich. Das wurde deutlich, als Reis Mitte der 1850er Jahre eine Reise mit seinem Lehrer vom Polytechnischen Privatinstitut unternahm.
1: Da hat er unterwegs eine Reihe von Telegrafenmasten gesehen und dort hat er dann das erste Mal seinem Lehrer erzählt, er hätte die Idee, dass man Sprache auch übertragen könne, nur hätten seine Versuche eben noch keine Früchte getragen.
2: Dazu bedurfte es wieder einmal eines konkreten Anstoßes.
1: Er war ein sehr engagierter Lehrer. Er hat oft Modelle für den Unterricht selbst gebaut, einfach um besser erklären zu können. Er hatte einen sehr lebendigen Unterricht. Und als die Gehörwerkzeuge auf dem Stundenplan standen, er das Ohr erklären sollte, hat er das ja, versucht zu simulieren.
2: Dafür schnitzte er eine Ohrmuschel aus Eichenholz. Und das war offenbar die Initialzündung. Er brachte am Ende des Gehörgangs eine Membran an, ein zartes Tierhäutchen. Darauf befestigte er mit Siegellack ein winziges Hebelchen aus Draht. Gegenüber davon brachte er einen dünnen Metallstreifen an. Sobald die Spitze des Hebelchens diese Metallzunge berührte, konnte Strom fließen. Strom, den zwei galvanische Elemente, also Batterien, lieferten. Der gesamte Aufbau lehnte sich ans menschliche Ohr an.
1: Die Drähte entsprechen ja fast den Nervenbahnen im Körper, die Membran entspricht dem Trommelfell und hinten dieser Metallkontakt entspricht wiederum dem Hammer im Ohr. Also hat sehr stark noch nach der menschlichen Anatomie gearbeitet.
2: Sobald nun Schallwellen auf das Holzohr trafen, versetzten sie die Membran in Schwingung. Dadurch floss genau im Takt der Membranbewegung immer wieder für winzige Bruchteile einer Sekunde Strom durch einen Kupferdraht. Doch wie ließ sich dieser schwankende bzw. zerhackte elektrische Strom wieder hörbar machen? Im philipp Reißhaus in Friedrichsdorf hat man den Versuchsaufbau nachgestellt. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine Geige.
1: In die Geige hinein ist eine Stricknadel gesteckt. Und um diese Stricknadel herum ist nochmal der Kupferdraht geschlungen. Und wenn jetzt der Strom hier ankommt, baut sich in dem Moment ein Magnetfeld auf, die Stricknadel schwingt und so entstehen ganz zarte Töne. Um die nochmal lauter zu machen, hat man die Geige als Resonanzkörper dazugestellt.
2: Damit gelangen ihm 1860 erste Experimente. In den folgenden Jahren baute er etliche weitere Prototypen, und variierte dabei besonders die Form des Schallaufnehmers.
1: Jedes Mal so ein Ohr mit allen Windungen zu schnitzen, ist ja sehr aufwendig. Dann hat er die Form reduziert, vereinfacht. Das Ohr wurde zum Beispiel zu
2: einem Trichter. Diese Apparate führte er zunächst im kleinen Kreis vor. Dafür zog er Drähte von der Werkstatt in der Scheune zum Wohnhaus. An einen der frühen Versuche erinnerte sich viele Jahre danach der Musiklehrer Heinrich Friedrich Peter. Für diese Vorführung hatte Reis seinen Schwager eingespannt.
3: Zuerst versuchten wir es mit Singen. Dann las Reis' Schwager aus Spies Turnbuch lange Sätze vor, die Reis, der am anderen Ende lauschte, ausgezeichnet verstand und laut für uns wiederholte. Ich sagte zu ihm, Philipp, du kennst ja das ganze Buch auswendig denn ich wollte erst dann glauben, dass das Experiment so erfolgreich verlaufen war, bis er mir einen Satz wiederholte, den ich ihm sagen wollte. Deshalb ging ich in den Raum, in dem das Telefon stand und sprach einige sinnlose Sätze wie »Die Sonne ist von Kupfer«, was Reis als »Die Sonne ist von Zucker« verstand. Oder »Das Pferd frisst keinen Gurkensalat«, wovon er nur »Das Pferd frisst« verstand. Ein legendärer Satz der wohl für
2: immer mit dem Namen Philipp Reis verbunden bleiben wird. Hatte er doch bewiesen, die Erfindung funktionierte. Doch gleichzeitig offenbarte der unvollständige Satz auch, so ganz ausgereift war der Apparat noch nicht. Ausgerechnet bei der Übertragung von Sprache zeigte er Schwächen. Trotzdem wollte Reis seine Erfindung endlich auch vor Wissenschaftlern präsentieren. Doch das war gar nicht so einfach, erklärt Wolfram Weimar.
0: Er hatte das Problem, dass er keinen akademischen Grad hatte. Er hatte noch nicht mal studiert. Und deswegen war er ein Außenseiter.
2: Er war ein Hilfslehrer, der in einer Scheune ein Gerät gebastelt hat. Doch er bekam eine Chance. Und zwar durch den Physikalischen Verein Frankfurt, bei dem er schon als 17-Jähriger Mitglied geworden war. Am 26. Oktober 1861 führte er seinen Apparat in einem Experimentalvortrag
3: vor. Der Titel Über die Fortpflanzung musikalischer Töne auf beliebige Entfernung durch Vermittlung des galvanischen Stroms.
2: Von Sprache war nicht die Rede. Reis kannte schließlich die Mängel seines Geräts. Er ließ in einem hundert Meter entfernten Raum unter anderem ein Horn spielen. Die Melodien waren im Sitzungssaal leise, aber offenbar gut erkennbar aus dem Stricknadelempfänger zu hören. Unter den Mitgliedern des Vereins erregte der Apparat einige Aufmerksamkeit.
0: Die haben erkannt, dass das ein Durchbruch ist und haben ihn auch gewertschätzt. Haben das dann auch wissenschaftlich dokumentiert und haben ihm Rückendeckung gegeben. Aber er drang eigentlich nicht
2: über diesen Frankfurter Raum hinaus. Daran änderten auch weitere Vorträge nur wenig, die Reis in den folgenden Jahren hielt. Zum Beispiel 1864 vor der Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Gießen.
0: Wo alle namhaften Physiker, nicht nur Deutschland, sondern auch des benachbarten Auslands, zugegen waren. Und er hatte die Chance, ein Telefon zu präsentieren. Und an diesem Tag funktionierte es so schlecht, dass man praktisch nur Krechtsgeräusche gehört hat. Und er fiel an diesem großen Tag mehr oder weniger durch.
2: Dabei hatte er ausgerechnet auf jenen Vortrag enorme Hoffnungen gesetzt. Auch wenn es ihm damals nicht gelang, mit seiner Erfindung in die Riege der anerkannten Physiker vorzustoßen, zumindest der Name, den er seinem Apparat gegeben hatte, der sollte sich durchsetzen.
0: Damals war es Mode, mit altgriechischen Begriffen zu arbeiten. Und er sagte, also über die Entfernung, Tele, den Ton
2: zu übertragen, das nenne ich Telefon. Parallel konstruiert zum Wort Telegraph, dem Gerät, mit dem man über eine Entfernung hinweg schreiben konnte. Trotz aller Widrigkeiten ließ Reis sein Telefon ab 1863 in einer kleinen Serie bauen. Im Vergleich zu den ersten Versuchen hatte es sich äußerlich deutlich verändert. Die Membran steckte inzwischen in einem Holzwürfel, aus dem schräg ein kleiner Schalltrichter herausragte. Um die Töne wiederzugeben, nutzte Reis immer noch einen mit Draht umwickelten Metallstab. Doch der war inzwischen auf einem Zigarrenkisten-ähnlichen Resonanzkörper befestigt. Für die Allgemeinheit war dieses Telefon allerdings nicht gedacht, betonte Erika Dittrich.
1: Es war schon recht teuer, also es hat zwölf Gulden gekostet, die sehr guten Geräte sogar bis zu 25 Gulden, sagt uns heute nicht so viel, aber man hätte für den Preis auch eine Kuh etwa kaufen können.
2: Trotz dieser großen Summe, einige Interessenten fand Philipp Reis dann doch für sein Telefon.
1: Er hat es schon in die ganze Welt verschickt. Es war auf der Weltausstellung in London zu sehen. Es haben sich Physiker auf der ganzen Welt mit diesem Apparat auseinandergesetzt, aber mehr als ja, wissenschaftliches Instrument. Man hat es noch nicht als Mittel für die Kommunikation gesehen. Das schreibt ja auch Werner von Siemens später. Wir Esel, wir haben zwar diese Erfindung wahrgenommen, aber die Vision, dass man damit eben Gespräche führen kann, die hatten wir damals noch gar nicht.
2: Das moderne und schnelle Kommunikationsmittel, das war zu dieser Zeit die Telegrafie. In den 1860er Jahren gab es bereits ein internationales Netz von Verbindungen. Selbst quer über den Atlantik waren Kabel verlegt worden. Dass man statt zu morsen, aber auch einfach über große Entfernungen miteinander reden könnte, das kam offenbar erst ein paar Jahre später dem Amerikaner Alexander Graham Bell in den Sinn. Und der verhalf dem Telefon dann tatsächlich zum Durchbruch, denn eigentlich war die Zeit damals reif für einen Fernsprechapparat.
4: Also es ist tatsächlich so, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts offensichtlich diese Erfindung so ein bisschen in der Luft lag. In praktisch allen europäischen Ländern haben sich Ingenieure mit diesem Thema befasst, sind zu unterschiedlichen Lösungen gekommen. Also es ist geradezu faszinierend, dass praktisch jedes Land stolz einen Erfinder des Telefons präsentiert, der aber allen anderen unbekannt ist.
2: Meint Lioba Nägele. Sie ist Kustodin für Nachrichtentechnik am Museum für Kommunikation Frankfurt. Zu diesen eher unbekannten Pionieren gehört zum Beispiel der gebürtige Belgier Charles Bourseul. Er beschrieb schon 1854 in einem Aufsatz, wie man Sprache elektrisch übertragen könnte. Allerdings hat er, anders als Philipp Reis, keinen funktionierenden Apparat hinterlassen. Ähnlich sieht es beim Italiener Antonio Santi Giuseppe Miucci aus. Er behauptete, schon Mitte der 1850er Jahre per Telefon von Stockwerk zu Stockwerk mit seiner kranken Frau gesprochen zu haben. Doch einer überragt all diese Erfinder, einschließlich Philipp Reis, wie Wolfram Weimar bedauert, Alexander Graham Bell.
0: Bell hat das Reistelefon genommen und hat es perfektioniert. Das Reistelefon hatte viele technische Probleme. Man konnte Sprache kaum verstehen, Musik konnte man viel besser übertragen. Es ging nur in eine Richtung, nicht in beide Richtungen.
2: Bell, ein aus Schottland stammender amerikanischer Gehörlosenlehrer, löste diese Probleme. Dabei war er aber offenbar nicht besonders zimperlich, wenn es darum ging, auf die Geistesblitze anderer zurückzugreifen. Und es gelang ihm ein entscheidender Coup mit seinem Telefon.
0: Und vor allen Dingen hatte er es patentiert.
2: Damit hatten alle anderen Erfinder das Nachsehen. Doch warum war Philipp Reis nicht auf diese Idee gekommen? Schlicht, weil es noch gar kein einheitliches deutsches Patentgesetz gab, als er an seinen Apparaten tüftelte. Reis hätte ohnehin nichts davon gehabt. Als Bell 1876 sein Patent anmeldete, war der deutsche Erfinder bereits seit zwei Jahren tot. Er war am 14. Januar 1874, nur eine Woche nach seinem 40. Geburtstag, an Tuberkulose gestorben. Wahrscheinlich wäre er auch vor Gericht unterlegen. Bell konnte im Laufe der Jahre so gut wie jeden Prozess rund ums Telefon zu seinen Gunsten entscheiden. Es waren Hunderte. Doch er setzte sich nicht nur juristisch durch, sondern auch auf dem Markt. All die anderen Telefonpioniere gerieten darüber erst einmal in Vergessenheit. Auch wenn etliche Ideen für den Fernsprecher von europäischen Forschern stammten, seinen Siegeszug trat das Telefon von Amerika aus an. Anders als Philipp Reis gelang es Alexander Graham Bell, die Geräte alltagstauglich zu machen. Der Amerikaner nutzte zum Beispiel ein anderes Prinzip, um die Schallwellen umzuwandeln, mit einem Magneten- und Drahtspulen. Das sorgte zum einen dafür, dass Sprache besser verständlich war. Und es brachte einen weiteren Vorteil, betont Lioba Nägele vom Museum für Kommunikation Frankfurt.
4: Bei ihm sind Geber und Empfänger Genau gleich gebaut. Also man kann das gleiche Telefon als Geber und als Empfänger verwenden, während bei Reis eben der Empfänger nur empfängt, der Geber nur sendet. Es ist keine Kommunikation, wie wir das heute vom Telefon selbstverständlich voraussetzen, dass man nämlich in beide
2: Richtungen sprechen kann. Mit Bells Apparat funktionierte das hingegen von Anfang an. Offenbar zweifelte Bell auch nicht am Erfolg seines Telefons. Bereits ein Jahr, nachdem er das Patent erhalten hatte, gründete er eine Telefongesellschaft.
4: Bell war sicher jemand, der auch ein cleverer Vermarkter der eigenen Ideen war. Das unterscheidet sich ja auch Reis und Bell ganz gewaltig. Also Reis war sicher selbst davon überzeugt, aber hatte dann nicht die Kontakte, hatte vielleicht auch am Schluss nicht mehr die Kraft, um seine Erfindung wirklich da zu kämpfen. Und ich glaube für Reis war so die massenhafte Verwendung doch sehr fern.
2: Der Tüftler aus dem hessischen Friedrichsdorf geriet mit seiner Erfindung deshalb rasch in Vergessenheit. Und so begann selbst in seiner Heimat das Telefonzeitalter mit Bell-Geräten. Der Leiter der englischen Postbehörde hatte 1877 ein einzelnes Paar davon an seinen deutschen Kollegen weitergegeben, Generalpostmeister Heinrich von Stephan
4: der diese Apparate dann wieder in Deutschland getestet hat und für gut befunden und so dann die Geschichte des Telefons in Deutschland beginnt.
2: Oder zumindest der erfolgreiche Teil dieser Geschichte. Ausgerechnet am 26. Oktober 1877, also auf den Tag genau 16 Jahre, nachdem Philipp Reis seinen Apparat im Physikalischen Verein Frankfurt vorgeführt hatte, ließ von Stefan mit dem Bell-Telefon die ersten Fernsprechversuche in Berlin durchführen. Fünf Tage später gelang bereits eine Verbindung zwischen Berlin und dem rund 150 Kilometer entfernten Magdeburg. Von Stefan war begeistert und erteilte den Auftrag, die Bell-Geräte nachzubauen. Ironischerweise sorgte dies für eine, zumindest vorübergehende, Wiederentdeckung von Reis, wie Wolfram Weimer beschreibt.
0: Als nämlich deutsche Telefonhersteller, insbesondere Siemens, Geräte bauen wollten und die Amerikaner dann auf einmal Gebühren verlangten. Und dann erinnerten sich unter anderem die Siemens-Brüder, aber auch andere in Deutschland, auch die Reichsregierung in Berlin, dass das doch eigentlich eine deutsche Erfindung sei. Wie kann das sein, dass man für eine deutsche Erfindung jetzt den Amerikanern Patentgebühren
2: zahlen kann? Doch dieses Erinnerungsrevival war auf Deutschland beschränkt. Und es war selbst dort nicht von Dauer. In der Weltöffentlichkeit erschien dann der
0: Eindruck, auch weil Bell ein Unternehmen gründete, die Bell Company, die dann weltweit bekannt wurde, erschien der Eindruck, also das ist das Bell-Telefon und er sei wohl der Erfinder.
2: Der Name Philipp Reis verblasste daneben rasch wieder. Auch heute hört man häufig auf die Frage, wer denn das erste Telefon präsentiert habe, Alexander Graham Bell. Vielleicht auch, so vermutet Wolfram Weimar, weil andere Länder, wie eben die USA, liebevoller, sorgsamer und selbstbewusster mit großen Leistungen der Vergangenheit umgehen. Verdient hätte es jedenfalls auch Philipp Reis, dass man sich an ihn und seine Erfindung erinnert.
0: Philipp Reis hat es im Leben wirklich schwer gehabt. Er hatte wirtschaftliche Probleme, er wurde nicht anerkannt, er wurde sehr früh krank. Er blieb aber bei alledem ein unglaublich heiterer Mensch. Er war ein wirklich ein lustiger Zeitgenosse, ein Menschenfreund und auch einer, der wahrscheinlich aufgrund dieses Optimismus immer weitergemacht hat. Und deswegen auch nur das Telefon erfunden hat. Er gehörte zu dem Typus Mensch, von dem man sagen kann, er war verliebt ins Gelingen.
2: Und zu den Dingen, die ihm gelungen sind, gehört eben jenes Telefon. Selbst, wenn es noch nicht perfekt war.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, David Globig. Die Regie führte Martin Trauner. Er sprachen Christoph Jablonka und Frank Mannhold. Technik Regina Stärke. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch Radio Wissen unter Bayern2.de/podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.